0: Queridos irmãos em Cristo Jesus, a nossos amados irmãos da Igreja Cristã da Trindade, estamos aqui neste domingo de manhã para transmitir-lhes a Palavra de Deus, para cumprimentá-los com a maravilhosa paz do Senhor Jesus também. Queremos dizer que amamos vocês e sentimos a falta de todos vocês de estarmos juntos. Mas como está em Eclesiastes capítulo 3 e no versículo 5, Há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Ontem mesmo eu compartilhei algo que vi no Facebook e achei muito interessante. Quanto mais, quanto mais cedo nos distanciarmos uns dos outros agora, mais cedo nós nos abraçaremos novamente. Porque nós estamos atravessando uma crise o mundo todo. Eu, em toda a minha vida, nunca vi uma situação como essa nunca vivi uma situação como essa. Mas nós estamos aqui, firmados na palavra de Deus, na fé que temos no, no Senhor Jesus Cristo, nosso divino mediador e salvador, e por isso cremos que Deus nos levará a um porto seguro. E eu quero neste momento também passar aqui a palavra para minha querida esposa Simone, agradeço também o Adriel que está aqui nos ajudando na, ajudando na técnica, e a Simone tem também uma palavra para compartilhar com vocês e alguns avisos também. É com você, meu amor.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos assistem nessa manhã. Este é o dia que o Senhor tem feito, por isso vamos nos alegrar nele. E é tão bom pensar que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre as nossas vidas. Quero ler com vocês uma passagem que está em Abacuque, o capítulo 3, os versículos 17 e 18, que diz assim, Mesmo que não haja figos na figueira e as uvas nas videiras não amadureçam, mesmo que não se colham azeitonas e os campos de trigo não produzam, mesmo que os apriscos estejam sem ovelhas e as estrebarias sem gado, desde já canta em louvor jubilante ao Eterno, Pulando de alegria diante de Deus, meu Salvador, por saber que o governo do Eterno será vencedor, sinto-me fortalecido e encorajado. E é dessa maneira que eu tenho me sentido durante todo esse processo. Nada do que está acontecendo no mundo pegou Deus desprevenido, surpreendeu ele no sentido dele não saber o que estava acontecendo, porque nada ficou oculto aos olhos de Deus, mas eu vejo em toda essa situação que Deus, Ele está nos dando oportunidades e oportunidades ímpares de nós nos redescobrirmos, nos encontrarmos com o nosso eu, no sentido de é, investir numa intimidade maior com Deus, numa intimidade familiar, com os membros é, dentro de casa da, da família. Porque no, no dia a dia, nas rotinas né, que nos consomem tempo e energia, às vezes é possível que nos esqueçamos daquilo que é mais importante. Então é tão triste ver que famílias se desconhecem, são estranhos que compartilham o mesmo teto. E de repente estamos tendo a oportunidade de estarmos em família, nos reencontrando, nos descobrindo, não reclamando de estarmos confinados mas junto, é, juntos a gente poder ter atividades, investir em tempo de qualidade uh, dividir tarefas domésticas né? é, auxiliar um ao outro naquilo que for possível descobrir a generosidade dentro do próprio lar descobrir joias preciosas dentro do nosso lar então eu vejo que Deus, Ele tem um propósito para cada coisa, Ele não desperdiça sofrimento, como diz uma amiga minha, Ele sabe de todas as questões, eu entendo que tudo isso é uma novidade, não me lembro de termos passado isso no âmbito mundial, ah, às vezes tinha reclusão é, por causa de alguma doença infecto-contagiosa. então eu lembro quando eu era pequena, é, os meus irmãos, ou eu, tinha, se a gente tinha alguma doença, tinha que ficar recluso. Eu me lembro de ter cachumba e não poder ir para a escola e ter que ficar em casa. Meus filhos, quando pequenos, também quando tiveram. Então, a gente é, teve aquele momento de reclusão. Mas não num âmbito né, tão extenso como está acontecendo agora. Mas que nós possamos rever o que é prioridade na nossa vida. Diante de tudo isso que está acontecendo, continuamos tendo as nossas obrigatoriedades, ainda que a distância, muitos estão fazendo home office, é, os nossos filhos têm estudado é, pelos aplicativos que as escolas colocam, enfim, mas dentro disso tudo, que possamos é, entender que este é um tempo precioso. Deus... Ele está conduzindo todas as coisas. Ele não perdeu o controle. E isso me traz uma confiança muito grande. Eu sei que as notícias são muitas. Notícias verdadeiras. Tem as fake news. E as pessoas ficam em pânico. Mas descanse em Deus. Confie no Senhor. Devemos ser prudentes sim. Fazer tudo aquilo que estamos sendo solicitados. Seguir as determinações governamentais em termos de reclusão de cuidados para uma não exposição para que não venha sobrecarregar aí o sistema de saúde e que nós não venhamos a enfrentar essa calamidade em números alarmantes como algumas nações já estão enfrentando. Mas eu sei que o meu Redentor vive e eu sei que ele cuida de todos nós. Eu me sinto confortável nas mãos do Senhor, porque é uma mão que de fato é forte para nos segurar, é forte para nos conduzir, é forte para prover tudo aquilo que precisamos nesse momento. Quero orar por vocês agora. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu te louvo, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Obrigado Pai, porque... Através de toda essa tecnologia, nós estamos podendo nos reunir é, é, enquanto corpo de Cristo, ainda que de uma forma virtual. Abençoe cada pessoa que está agora junto conosco, através do Face, nessa live. Abençoa a vida de cada um de nós, Pai. Queremos sentir o Teu toque neste dia. Queremos ouvir a Sua doce voz falando aos nossos corações, ministrando. Senhor, que haja paz, que haja, Senhor, tranquilidade nos lares, restaura, Senhor, a vida das pessoas em família, restaura, Senhor, o altar nos lares, que haja, Senhor, perdão, que haja, Senhor, é, é, amor, multiplique o amor, a paciência, o fruto do Espírito diante dessa situação na vida de cada um de nós, que possamos, Senhor, ter domínio próprio, é, paciência, em tudo aquilo que é, tivemos que enfrentar, Senhor. Dar-nos hum. mansidão, dar-nos amor, enfim, dar-nos o equilíbrio necessário. Sim, mas, principalmente, dar-nos intimidade contigo, Amém, que possamos investir tempo contigo, Senhor, e que isso não seja momentâneo, mas que se torne, Senhor, um hábito, prazeroso Sim. que possamos, Senhor, dia a dia sentir fome e -se, sede de te conhecer, de ter comunhão contigo. Abençoa cada lar, Senhor. Guarda, Senhor, todos os profissionais da nossa igreja e mesmo os, os que não pertencem à nossa igreja, os profissionais da área de saúde, de segurança, aqueles que têm, Senhor, a obrigatoriedade de continuar trabalhando, Guarde suas vidas, ó Pai, guarde sua saúde, guarde suas famílias e ajuda-os, ó Pai, também a passar por essa, esse período. Dá-lhes força, dá-lhes sabedoria, dá-lhes discernimento. Guarda a saúde deles, ó Pai, e de suas famílias também, e prove tudo aquilo que eles necessitarem. E também, Senhor, recebe o nosso culto nessa manhã, através, Senhor, desse culto doméstico que se estende também a outros lares. Ah, Pai, como é bom estar na Tua presença. Ah, Senhor, eu Te louvo e Te agradeço por tudo, Senhor, porque estamos resguardados na mão daquele que é Todo-Poderoso, aquele que nos livra de todo mal, que nos guarda e que nos ajuda, Senhor, em todas as questões. Muito obrigada em nome de Jesus Amém.
0: Amém. Amém. nós é, decidimos é, fazer esta live e não é, um culto online porque é, para fazer um culto online nós teríamos que deslocar pessoas até a igreja para fazer o louvor para trabalhar na questão do som e todo o deslocamento de pessoas agora deve ser evitado mas a Simone tem aí alguns, algumas informações para passar por gentileza, meu bem.
1: Pois é, vamos aos nossos avisos. Gente, quero reforçar é, esse aviso. Todas as atividades presenciais das nossas igrejas, sejam cultos, ensaios, reuniões, todas as atividades estão suspensas. É, tanto aqui na igreja, quanto nas nossas igrejas, em Osasco, Pirituba, Perus, Mogi e Cosmópolis. É, também quero dizer para vocês que o encontro apologético que estava é, previsto para acontecer em abril foi adiado e, e o culto que teríamos no Ministério Feminino, o Momento Mulher, no próximo sábado, no dia 28 de março... E dos e homens março, e do, dos homens é, estão suspensas, essas reuniões. Ontem nós fizemos também uma gravação e um, um, uma transmissão é, online para os nossos é, adolescentes, o Ministério TIM, e hoje ficou, já está sendo rodada uma ministração que eu fiz ontem é, voltada para eles, mas que você também pode se beneficiar, você pode procurar no, no YouTube essa, essa ministração. Nós estamos nos adaptando aí ao mundo virtual, tem sido um desafio e também uma oportunidade de aprendizado. Outra coisa que eu gostaria também de frisar para vocês é que você pode nos acompanhar aos sábados na rádio Adore FM 97,13. Você pode ouvir pela rádio ou você pode baixar o aplicativo da rádio Adore no seu celular e também ouvir. Toda a programação.
0: Pela internet também.
1: Pela internet também. É, começa às 11 da manhã e vai até às 13 horas. Então você pode também é, é, acessar. Todas as informações que você quiser saber a respeito da nossa igreja, você pode acessar o site da Igreja Cristã da Trindade, www.ictrindade.com.br. Ali você vai estar a par de tudo o que está acontecendo, se você não nos conhece, você vai poder é, conhecer um pouquinho da história é, da ICT, os ministérios que desenvolvemos, é, como é que a nossa igreja caminha. Então eu acho que os avisos principais... É, e também que eu quero, é eu
0: quero acrescentar que ah, os pastores das nossas congregações, Cosmópolis, Osasco e Piriduba, ah, Mogi das Cruz eu não tenho certeza Mas esses pastores dessas ah, congregações farão também lives Ou vão postar suas mensagens também para os seus respectivos rebanhos né? Então é de desan... culto, Isso. Né? E acho que é 18h30
1: 18 né?
0: os horários 18h30 E também é, essa, esse nosso culto aqui que estamos fazendo com vocês, ele vai ser colocado depois, logo em seguida, no site é, da nossa igreja e também no nosso canal do no YouTube. Tá bem? Então, é, quero também aqui agradecer o apoio de todos os pastores da ICT é, que têm orado, que têm, estamos em sintonia juntos e isso tem a, nos ajudado bastante. Que Deus abençoe a cada um de vocês.
1: Queremos também agradecer as mensagens de carinho, de amor, de incentivo e as orações dos nossos amados e amadas que, irmãs. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Quero orar por você agora, uhum. né? Por esse momento especial de reflexão da palavra do Senhor. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar, Senhor. Te agradecer pela vida do Paulo, Senhor. Porque o Senhor tem guardado a saúde dele. Porque o Senhor tem ministrado ao coração dele aquilo que Tu queres, ó Pai, nos comunicar nesta manhã. Ó Senhor, que ao abrir de Sua boca não seja Ele, não seja, Senhor, nada é, que não venha de Ti que possa fluir através da vida dele agora. Tu conhece a necessidade dos nossos corações, Amém. de cada um que nos assiste nesta manhã. Te peço que o Senhor também ministre a vida do Paulo enquanto ele ministrar nas nossas vidas. Senhor, abra o coração de cada um, a mente também, para que a semente da boa palavra venha cair em terra fértil e que produza frutos para a honra e glória do teu nome e para a expansão do teu reino. É que nós te pedimos e te agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.
0: Muito obrigado, querida. Eu, se você puder, se você tem uma Bíblia a seu alcance, nós vamos usar a Bíblia agora, a partir de agora. É, eu quero ler, começar com João capítulo 16 e o versículo 33. Ah, este texto, essas palavras de Jesus estão registradas ah, ali no, na última ceia, reunido é, com seus discípulos. Foi um período, de, um período longo de, de palavras porque começa no capítulo 13 de João e vai até o capítulo 16, portanto são quatro capítulos. Este é o último versículo antes de Jesus fazer a oração ao Pai, né? no capítulo 17. E eu creio que as palavras de Jesus aqui em João capítulo 16 e no versículo 33, elas são muito ah, propícias para o momento que atravessamos. Jesus diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Uma outra versão diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ah, é muito interessante quando Jesus disse, ah, eu lhes disse essas coisas. Que coisas Jesus disse? Olha, teria que voltarmos lá no capítulo 13, 14, 15 e mesmo capítulo 16 para ver que Jesus falou de diversas coisas Jesus falou da humildade, Jesus falou de amor, Jesus falou do Consolador, do Espírito Santo que ele enviaria para ficar conosco e nos dirigir em toda a verdade ah, Jesus falou ah, de, de palavras de consolo de amor, por exemplo em João 14 né, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus credes também em mim creio em Deus e creio também em mim. Então foram muitas as palavras de Jesus. Teve palavras de alerta, de conforto, de correções, mas ele termina aqui com uma palavra de muito conforto para nós neste momento. Para que em mim vocês tenham paz. É muito interessante que Jesus coloca, se coloca em contraponto com o mundo. Jesus e o mundo. O que é que Jesus pode nos conceder? Que, que Jesus pode nos dar? Paz. E o que que o mundo dá? Aflição. Jesus diz no mundo tereis aflições. Então, em contraste com Jesus, o mundo nos dá aflição, aflição e Jesus nos dá paz. Aliás, ele é, ele é o príncipe da paz. E ele diz, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu acho muito interessante quando Jesus coloca o verbo aqui no passado. Eu venci eu já venci, mas Jesus ainda passaria com muita luta. A agonia do, do Getsemane, a, o sofrimento, o fragelo, a coroa de espinhos, a crucificação, uma morte cruel. Mesmo assim, ele sabendo pelo que ele passaria, ele disse: eu venci o mundo. Isso a teologia chama de passado profético. Aquilo é tão certo de que vai acontecer, que nada vai impedir aquilo de acontecer, que a Bíblia coloca no passado como se já tivesse acontecido. É como quando no livro de Apocalipse diz o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Esse é um passado profético. O cordeiro só foi morto mais tarde. Mas a Bíblia tinha tanta certeza de que aquilo aconteceria que colocou dessa forma. Então estamos falando aqui de aflições, de adversidade, de algo que domina o mundo inteiro hoje. Nós, com muita tristeza, acompanhamos a situação na Itália. Graças a Deus que na China ah, está, já está parando, né? Esperamos que pare de uma vez. A situação na Espanha, nos Estados Unidos. E esperamos em Deus que se os brasileiros fizerem a lição de casa, nós tenhamos uma situação menos desastrosa. Contamos com aí a serenidade e o compromisso de todos na sociedade para que isso aconteça, né? para que sigam as orientações da área da saúde. Como é que nós nos comportamos na aflição e na diversidade? Se nós formos olhar pelos olhos humanos, nós vamos olhar de uma forma errada e de uma forma carnal. Se formos adotar uma atitude triunfalista, não, isso não é nada não, isso aí logo passa. Isso aí não é... Olha, isso vai nos levar para a derrota. Né? Nós temos que encarar isso com toda a seriedade. Né? E eu tenho até dito e postei no meu Face uma frase esse dia, dizendo que fé e bom senso, fé e juízo precisam caminhar juntos. Né? Agora, se nós olharmos pelos olhos de Deus... né? pelos olhos da palavra de Deus, nós veremos de forma espiritual, nós veremos pelos olhos da fé e nós teremos ânimo, como Jesus diz, tenho um bom ânimo. Né? E muitas vezes, diante da adversidade, da luta, da, da aflição, o, geralmente somos dominados pelo desânimo. Ah, não vai dar certo. Isso não é bom. Né? Ou então pelo medo. Um pouco de medo, até que faz bem neste momento, porque o medo nos levará a nos levará a tomar medidas, né? A colocar em prática as medidas que vão nos proteger, né? Mas outros vão se sentir perplexos, frustrados, né? Ah, desanimados, e não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Agora uma pergunta cabe aqui, por que que Deus permite isso? Por que que Deus permite? Então, nós podemos olhar na palavra de Deus e verificar que Deus permite as calamidades para purificar os nossos caminhos, os nossos corações. Olha o que diz Malaquias capítulo 3, versículo de 2 a 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. O fogo ele tem, um, ele tem uma ação purificadora. Ele tira os elementos ruins de, de, um dado, de uma dada substância. Então isso também acontece na nossa vida. C.S. Lewis ele diz que Deus ele grita... Nos nossos sofrimentos. Né? Que os nossos sofrimentos são como os alto-falantes de Deus. Eu creio que por estes dias, por, este, por essas semanas que estamos vivendo, o mundo parou. O que caracteriza a vida moderna? Correria. Correria. turma correndo de um lado para o outro, não tem tempo para nada. Agora tem. Agora uma boa parte da população, se quiser, terá tempo de refletir de pensar nas suas limitações, na sua vulnerabilidade, né, na sua dependência de Deus, porque a sociedade ela tem sido muito insolente nas últimas décadas, com desprezo, com desprezo total à palavra de Deus. Olha o secularismo que, que tomou conta de grande parte da humanidade, Europa, América do Norte sendo invadida também, Brasil, em toda parte. Não precisamos de Deus, não queremos nada de Deus. Tá? Talvez você não precise de um milagre agora, mas um dia vai precisar. Né? Então, a, a, isso acontece também para demonstrar, né? a, a, para purificar os nossos caminhos e corações. Uma outra coisa que nós aprendemos com a palavra de Deus é que o justo viverá da fé. Isso fortalece, fortalecerá a nossa fé. A gente percebe isso, por exemplo, no Salmo 119, no versículo 67. 67, olha o que diz o salmista escreveu antes de ser afligido andava errado mas agora guardo a tua palavra é. então é, a aflição ela pode também corrigir a rota na nossa vida e nos colocar num caminho melhor, no caminho do Senhor é. nós vamos andar na força do Senhor na, na nossa força ou na força do Senhor? né? Olha o que Jesus disse em João capítulo 15 e no versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada. Quando eu autografo os meus livros, muitas vezes eu coloco uma, uma frase lá. Sem Jesus, sem chance. Sem Jesus, sem chance de perdão, de paz, de alegria. Sem Jesus, sem chance de salvação, de vida eterna. Não há outra opção, não há outro caminho. Né? dado aos homens, como diz o apóstolo Pedro, afirmou em Atos capítulo 4 e versículo 12, nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus. Tá? Ah, então isso é muito importante. Né? Ah, quando nós passamos por essa aflição, nós reconhecemos a nossa limitação, a ciência é limitada, a ciência não é perfeita e ela nunca será, porque ela é produzida por mentes imperfeitas. Uma explicação para o mal que enfrentamos hoje e a ameaça que para sobre o mundo é consequência da queda. A queda transtornou os relacionamentos, a queda transtornou a natureza. Por isso a natureza geme, por isso ah, os cataclismas, os vulcões, os terremotos, é, maremotos, tô, perdão, tornados. Então, a queda, ela trouxe isso. Né? E isso mostra também o quanto, o quanto nós dependemos de Deus. Nós não conseguimos resolver nossas próprias questões. E por isso é muito interessante o que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é claro que este versículo de, de Paulo, que ele escreve ali, é uma referência ao texto anterior, aos versículos 11 e 12, quando Paulo diz, eu aprendi a viver contente em qualquer situação, na fartura e na, na necessidade também, tendo muito ou tendo pouco. E agora nós também estamos aprendendo, né, como povo de Deus, e não apenas a igreja, o povo de Deus, mas a sociedade em geral está aprendendo a viver a mudar práticas, né? a introduzir é, ações que vão protegê-la e que vão ser benéficas então estamos aprendendo também mas em Cristo nós podemos todas as coisas e como diz Romanos 8 em Cristo somos mais do que vencedores também as calamidades né? as adversidades elas revelam a nossa verdadeira condição espiritual. Pedro, ele falou, né? e a gente vê isso em Lucas, capítulo 22, versículo de 54 a 62, que ele jamais negaria Jesus, mas ele negou. Não, eu não nego, senhor. Não, eu sou, eu sou tal. Né? Eu posso. E ele falhou, vergonhosamente, né? vergonhosamente. Então, isso revela também né, a nossa condição espiritual. Pedro não estava bem espiritualmente. Né? E ele negou o Senhor. Claro que ele foi perdoado, que ele foi restaurado. E Pedro tornou-se coluna da igreja, né? uma, uma das principais figuras do cristianismo. Também Deus permite, né? Ah, Deus permite ah, o nosso o nosso sofrimento, a nossa aflição muitas vezes, em situações difíceis, por causa da nossa fidelidade a ele. Jeremias sofreu, né? ele correu o perigo de morte e, no capítulo 26, né? e no capítulo 38, ele é lançado no calabouço. Por que, que ele sofreu? Porque ele era fiel a Deus. Muitas pessoas sofrem porque são fiéis a Deus. Tem muitos cristãos hoje no mundo, neste momento, enquanto eu falo com vocês, que não estão sofrendo por causa do coronavírus, mas porque estão sendo torturados, estão presos em países que perseguem os cristãos, onde a perseguição é violenta e é, é cruel. Isso acontece também. Também a gente vai ver que o nosso, ah, o nosso sofrimento, muitas vezes, as nossas adversidades servem de testemunho aos outros. É. Olha, veja lá, a adversidade de José no Egito. O que ele passa no Egito? Né? Ele foi para a casa de Potifar, é, trabalhar, ser como um mestre da sua casa, o um mordomo na sua casa. Deus abençoou José. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele passou por muitas adversidades, mas ele serviu de testemunho na terra do Egito, não apenas diante de Putifar, mas depois diante de Faraó, quando se tornou a segunda pessoa no Egito para poupar o Egito e mesmo a sua própria família eh, da fome que se alastrou naquela época né? então nós vemos isso nós vemos também em Hebreus capítulo 11, versículos de 32 a 38 né? muita gente, muitos heróis da fé que sofreram ah, que foram ali teve gente que foi cerrada ao meio, foram perseguidos, foram mortos à espada, né? é, vivendo, fugindo, pelas, escondidos pelas covas e cavernas da terra. Por quê? Por causa da fé. Então nós vemos em Hebreus 11 uma parte dos heróis da fé que venceram pela fé, e que, que arrasaram pela fé. E tem uma outra parte. Né, a partir do versículo 32, que foi arrasada pela fé. Mas quando o texto de Hebreus 11 diz, né, lá no fim, a, a, que, dos quais o mundo não era digno, o mundo não era digno desses que morreram pela fé, que foram arrasados, destruídos por causa da fé, mas foram fiéis até o fim. É isso que conta. Né? O que é que nós podemos esperar de Deus na diversidade? Né? Em primeiro lugar, nós podemos contar com a proteção do Senhor. Isaías 43, versículo 2, tem uma palavra interessante, que diz assim, quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Sim, sempre poderemos contar com o Senhor. Tá? Sempre. E outra, não podemos sabe, tomar aquela atitude de que nada acontece com os crentes. Acontece. Está lá na Bíblia, está cheio. Aconteceu com Abel. Abel não merecia morrer. Ele era um jovem, ele era um homem ah, que entrou na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. É o primeiro que aparece. Tá? Uma vida agradável a Deus, oferecendo a Deus o sacrifício agradável, mas ele morreu. Olha Estevão, primeiro mártir da igreja, em Atos capítulo 7 e 8. Né? Ele já aparece antes, no, no capítulo 5, 6, sendo escolhido para ser um dos diáconos da igreja. Estevão era, tinha uma tremenda capacidade intelectual, uma bagagem é, teológica profunda. Né? E ele era um homem de, cheio do de Espírito Santo, de boa reputação, cheio de sabedoria. Mas ele morreu. A igreja primitiva fez... Um grande pranto sobre Estevão, lamentou a morte de Estevão, lamentou, mas ele morreu, ele não merecia morrer, ele era fiel ao Senhor, ele viu o Senhor antes de morrer, ele perdoou os seus algozes, né? e o seu rosto brilhou como de um anjo, mas ele morreu, então coisas assim acontecem também para, para os cristãos, né o apóstolo Paulo não merecia segundo a tradição, não merecia morrer decapitado sob as ordens do imperador Nero, um homem tremendo, brilhante olha o seu currículo o legado, a sua, a sua ficha de serviço para a igreja do Senhor, para o cristianismo mas ele morreu de uma forma cruel então nós não podemos dizer, não, nós estamos isentos não estamos o que nós temos 100% garantido é a vida eterna. Isso aí ninguém vai tirar de nós. Né? A vida eterna. Agora, eu, por exemplo, vocês já me ouviram falar isso. Eu não me converti ao Evangelho, né? Eu não fui convertido pelo Senhor ao Evangelho para eu me livrar de acidente de carro, de avião, para me livrar de facada, de tiro. Não, não foi isso. Me livrar de enfermidade. Eu me converti porque eu fui convertido, eu me converti, tanto faz... É... Porque Jesus é maravilhoso, ele me atraiu, ele me prendeu e Jesus continua sendo maravilhoso. O novo coronavírus não tira o brilho de Jesus, não tira o brilho da nossa salvação, da nossa certeza de vida eterna. O novo coronavírus, e nada, põe em risco a credibilidade da palavra de Deus. Tá tudo lá, tá tudo lá, é assim mesmo este mundo é assim mesmo, mas nós já lemos o fim do livro, nós já sabemos como é que vai terminar, e lá na frente, você e eu, estaremos bonitos no pedaço né? estaremos, por, como diz aí por cima da carne seca, isso que é o melhor né? então nós temos a proteção do Senhor, nós temos a sua provisão né? não vai faltar o básico, Deus vai cuidar de nós né? Deus vai cuidar como Ele cuidou do povo de Israel no deserto, quando Deus, é, quando o povo pediu Deus mandou carne Deus mandou um maná por 40 anos para que o povo comesse no deserto que benção saber disso Deus saberá nos preservar né? e aí tem um texto é, em 1 Pedro capítulo 1, versículo de 3 a 7 que eu vou pedir para Simone ler né? por favor de
1: três a 7? É,
0: a sua Bíblia é a mensagem? É. ah, então eu prefiro ler aqui porque senão os irmãos não vão você se relacionar com o texto. Aqui, tá
1: aqui, aqui, aqui,
0: leia aqui na minha. 1 é, Pedro 1, um, versículo de 3, 3 a, 7. a 7.
1: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo.
0: Então, este texto, neste texto nós vemos que no versículo 6 o apóstolo Pedro fala... Então, deixa eu ler, o 6 ou 7, né? Ah, não leu ainda? 6 ou 7?
1: Isso, vocês exultam, embora no presente por breve tempo se necessários sejam contristados por várias provações para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado pelo fogo resultem em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo
0: Amém! Então, no versículo 6, olha que Pedro coloca que o sofrimento é necessário quando Pedro escreveu ah, essa primeira carta, ele escreveu para pessoas que estavam fora de casa, fugindo, né? não, tinham, não podiam ficar por causa da perseguição. E Pedro diz, o sofrimento que vocês agora estão passando, ele é necessário. Né? E isso vai contra o que se prega hoje na mídia brasileira, na mídia evangélica brasileira. Não, pare de sofrer, não vai acontecer nada de ruim, eu estou acima disso e daquilo. Não, faz parte, faz parte vocês todos, meus irmãos meus amados, queridos irmãos, que vontade de abraçar vocês, ah, que me acompanham, que estão lá nos nossos cultos, me ouvem falar disso né? me ouvem falar disso tem pessoas que vão para o céu sem sofrer mas tem uma turma que vai debaixo de pancada vai sofrendo, como Estevam, João Batista e outros, né? João Batista não merecia sofrer primo de Jesus, né? Um homem que só falou a verdade, mas ele foi degolado sob as ordens de Herodes. Lamentável. Mas foi o que aconteceu. Então o sofrimento é necessário. Para quê? Para que a prova da nossa fé, como ouro provado no fogo, se ache em louvor. Né? Que, que ela seja vista de forma positiva, que sirva de um bom exemplo para nós. Agora, olha o que Pedro coloca. Entretanto, temos uma esperança viva, uma esperança eterna ah, e uma herança incorruptível. Né? Vocês sabem, eu não preciso ficar aqui explicando muito. Né? Tem pessoa que, que recebe uma herança e ele é, destrói essa herança em pouco tempo. Né? Geralmente, ah, quando alguém recebe uma herança, ele não lutou para ganhar, ele não participou é, da luta para construir, do trabalho para construir aquela herança, a tendência é dissipar logo, né? é dissipar. Então, é, mas a nossa herança, ninguém vai destruí-la, não tem como desgastá-la, ela está guardada para nós, é uma herança incorruptível guardada no céu para nós. Que coisa maravilhosa, né? E no versículo 5 diz que nós estamos guardados, tá? As promessas de Deus, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz que elas são grandíssimas e, e preciosas também. Veja os efeitos né, da aflição, da adversidade, quando passamos por ela. O que, que acontece? Deus terá o seu lugar de direito no trono do nosso coração. É. Isaías 42, versículo 8, diz, Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois a outra em não darei, nem o meu louvor nas imagens de escultura. Olha o que diz Jeremias 17,7: A confiança em Deus aumentará. É, é o que nós vemos aqui em Jeremias 17,7: a confiança em Deus aumentará. Olha o que diz: Bendito o homem, bendita a pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Outra coisa. As nossas vidas serão reorganizadas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Lucas 22, 42, Jesus orou, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se passa a minha vontade, mas a tua. Não deve ser essa a nossa atitude agora? Estou falando para muita gente, talvez esteja vivendo distraída, apática, indiferente à palavra de Deus, ao constante convite do Senhor para a salvação, para uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Quem sabe, quem sabe agora você dirá também, como Jesus disse no Gênesis, né? é, Pai, faça-se a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Também as situações difíceis na nossa vida, contribuirão para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual olha o que diz o Salmo 119 o versículo 71 foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos <risos> se o salmista dissesse isso perto de alguns aí hoje ou de muitos hoje, eles repreenderiam na hora tá amarrado, cara onde você, onde você viu você dizer foi-me bom ter sido afligido mas, essa, mas isso é o que a palavra de Deus ensina, para que eu aprendesse os teus estatutos. E eu, eu rogo a Deus, que, que Ele pare com essa epidemia, que a mão de Deus se estenda para afastar de nós essa ameaça, este mal. Mas ao mesmo tempo, eu tenho orado, Senhor, usa essa circunstância para quebrantar os corações para quebrantar para, para colocar, Senhor, por terra o olhar altivo, Senhor, o pensamento altivo, para quebrar os corações. Usa, Senhor, para revelar a Tua glória, a Tua salvação. Usa, porque ah, o novo coronavírus é apenas um aviso de, misericórdia, aviso de misericórdia da parte de Deus. O inferno será muito pior. O inferno será muito pior. Você poderá escapar do coronavírus, é o que nós esperamos. Tá? Mas se você morrer sem Cristo, você não escapará do inferno. A medicina busca agora, é? busca é, com todas as forças, uma vacina, um remédio para o novo coronavírus. Tá? Mas para o inferno nós temos uma vacina. Para a perdição eterna nós temos um remédio, nós temos uma vacina e um grande remédio. Chama-se Jesus Cristo. Nele você está lá protegido eternamente. Eternamente. Então, nós vemos também é, que Deus ele permite essas coisas. Uma outra coisa que vai acontecer quando o sofrimento vem para a nossa vida, o sofrimento contribui para que nós conheçamos mais a Deus. Eu, quando estudei no Gordon Kahn, e a minha esposa se lembra muito bem disso, ela estava lá comigo... Nós conhecemos, um, eu tinha um colega né, que estudou comigo, Rick Watts. E ele era brilhante, tanto que ele era, era assistente de professores. Estudava muito Rick. Né? Ele era australiano, ele é australiano. E o Rick se formou, terminou o de, de, um mestrado no Gordon-Carlo, eu também terminei, eu voltei para o Brasil. E ele foi para Londres estudar fazer o seu doutorado em Londres. É. Depois ele tornou-se professor no Colégio Regente no Canadá. E ao lado lá de J.I. Pecker Gene Houston e vários outros, né? Michael Green e vários outros. E ele então é, esteve no Brasil acho que mais de uma vez é, em eventos promovidos aí é, por algumas organizações. E eu estive em algumas conferências do WIC aqui no Brasil. Né? E quando eu é, me, me reencontrei com o Rick aqui no Brasil, eu percebi que ele estava cego de um olho. Né? Ah, então, o que não aconteceu lá no guarda Mas vários anos depois ele apareceu cego de um olho aqui no Brasil. E ele contou a experiência que ele teve. Que quando ele foi atingido por essa enfermidade no seu olho, ele foi obrigado a ficar uma semana toda dentro de um quarto escuro. Ele não podia... nenhuma luz. É um quarto escuro, completamente escuro, por uma semana. Sabe o que ele nos disse? Que ele nunca aprendeu tanto de Deus na vida dele, como naquela semana em que ele esteve fechado num quarto escuro por causa da eternidade. O seu conhecimento de Deus aumentou demais. Então eu espero... né e com esse nosso confinamento nós possamos aprender mais crescer mais meditar é, na palavra de Deus orar uns pelos outros não saindo da sua casa e orar na casa dos outros Deus me mandou aqui Deus me mandou ali eu digo para você em nome do Senhor Jesus que Deus não está mandando você em lugar nenhum para orar com alguém é para orar à distância ora pelo telefone pelo WhatsApp e assim por diante tá? e nós precisamos agora Cumprir a, é, cumprir a nossa parte então o nosso conhecimento aumenta e eu quero encerrar as citações da Bíblia com Filipenses capítulo 3 versículo 10 quando Paulo diz eu quero conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição e na comunhão dos seus sofrimentos para que eu seja feito conforme a, na sua morte que pensa para... então isso acontece também é. isso acontece e muitas vezes Deus ele permite a adversidade o sofrimento também para demonstrar o seu poder como aconteceu com Daniel e seus amigos na Babilônia eles, ah, eles não estavam lá é, fazendo um piquenique eles foram levados cativos né, debaixo de opressores mas vocês conhecem e muitos de vocês já leram o livro de Daniel. O que Deus fez através de Sadraque, Mesaque e Bidêne, os seus amigos e o próprio Daniel. Como Deus demonstrou sua glória na vida dos reis da Babilônia ou através dos reis da Babilônia, humilhando alguns, trazendo juízo sobre alguns e trazendo arrependimento na vida de um ou outro. Então que Deus abençoe a nossa igreja cristã da trindade. Ah, todas as atividades estão suspensas é, pelo momento. Nós não sabemos quanto tempo durará isso, né? mas nós estamos atento, atentos às informações da área da saúde e nós vamos nos comunicando. Quero também postar pelo menos uma mensagem toda terça-feira, 7h30 da noite, como também toda quinta feira sete e meia da noite, que são os nossos horários de culto aqui na sede. Eu creio que os pastores também das congregações farão o mesmo lá com as suas ovelhas, tá bem? E ah, eu quero neste momento é, deixar um versículo de alerta para nós. Porque qual é a recomendação? As práticas de higiene que vocês já sabem, porque a mídia tem é, transmitido isso é, fartamente, de lavar as mãos continuamente, usar álcool gel, não sair de casa... Amanhã uh, haverá a vacinação contra a gripe e os, o grupo dos idosos, do qual eu faço parte, terão prioridade, terá prioridade. Então, é muito importante a vacinação. Preste atenção nas informações que as mídias estão trazendo, onde são os postos de vacinação, tá bem? para que vocês se vacinem. É muito importante. E aqui no estado de São Paulo, a partir de terça-feira, há um decreto aí uh, do governo. Uh, estado para que haja quarentena então isso vai se intensificar cada vez mais e, e vamos orar e confiar que essa, esse mal passe, é, passe logo mas em provérbios capítulo 27 versículo 12 é, diz assim o prudente persegue o perigo e busca refúgio, uma outra versão diz e se esconde mas os ingênuos seguem adiante e sofrem consequências preste atenção neste versículo provérbios 27, versículo 11, tá? se vamos seguir as orientações da área da saúde, das autoridades da secretaria da saúde do ministério da saúde vamos seguir essas orientações tá bem? Ah, então é... e outra, cuidado com as fake news não acredite naquilo que vão colocando no Facebook e em outras questões WhatsApp. Não acredite. Aonde você vai pegar informação confiável informações confiáveis? No site do Ministério da Saúde. É só entrar lá no Google, Ministério da Saúde. Ou das secretarias de saúde de cada estado no Brasil. É por aí que vocês vão pegar informações seguras tá bem? Então, não, não fique acreditando. Agora, tem um remédio que tá curando. Agora, apareceu esse outro remédio. E vão correr na farmácia pegar, quando não há dados conclusivos. Tá? Vamos aguardar ah, as informações oficiais. Se existe, por exemplo, um hospital de ponta como o Sírio Libanês, como o Alberto Einstein, então, vale a pena entrar também no site desses hospitais, e existem. Aí também você terá o. Ah, as informações seguras, tá bem? Então, que Deus abençoe. Eu quero agradecer muito aqui a minha esposa Simone pela sua participação brilhante é, abençoadora, como também meu filho Adriel, que montou toda aí a estratégia para a gente fazer essa, essa live. Eu agradeço a todos vocês, queridos irmãos, e eu peço também em nome de Jesus que vocês não se esqueçam é, que a igreja precisa contar com a fidelidade de todos na contribuição nos dízimos e ofertas, porque a Igreja segue tendo seus compromissos, seus é, suas contas para pagar, tá? E, e nós não podemos é, ter assim uma uma dificuldade nessa área. Então mantenha a fidelidade ao Senhor e à Sua palavra também na área de na área das contribuições com dízimos e ofertas e Deus recompensará a todos nós. Deus abençoe.
1: Ah. Eu acho Sim. que seria importante você falar as contas, porque aí o pessoal pode fazer uma transferência,
0: enfim. Na verdade, é, eu não tenho aqui as contas neste momento, mas, mas é as informações estão no site da igreja. Tá? Estão no site da igreja. É só entrar lá, lá tem, lá tem também a, o CNPJ da igreja e tudo, então fica bem fácil, tá bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Vocês viram que eu não vi com a intenção aqui hoje de pedir dinheiro senão eu já teria montado toda a estrutura. Mas eu não tenho como deixar de falar, porque a igreja tem seus compromissos, tem os funcionários, né? tem os pastores de tempo integral, então é que, é que precisam também é, de continuar a vida. Né? E estamos orando por todos, para que a economia não sofra. Agora, não é hora de nos preocuparmos com a economia, não é hora de panelar, não é hora, nada disso. A hora agora é de buscar o Senhor, é hora de solidariedade, de amor, de, ajudar, de ajudarmos uns aos outros. Não é hora de conflito, de disputas, nada disso, de tensões, pelo contrário. É hora de promover a harmonia, a paz o bem de todos. É isso, a boa convivência é de que nós precisamos neste momento. Deus abençoe, vamos orar então. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso Divino Mediador, nós buscamos a Tua face neste momento em favor de todo o Teu povo, não apenas os irmãos da Igreja Cristã da Trindade, mas os Teus filhos e filhas em todas as igrejas, não apenas pelos evangélicos, pelos chamados cristãos, mas por toda a sociedade. Pai, uma ameaça, Senhor, ajuda-nos, tem misericórdia de nós e afasta de nós essa praga deste mal, Senhor. Eu peço em especial pela Itália, Senhor, que está passando uma situação tão cruel, senhor, tão, tão estressante, Senhor, tão excruciante. Senhor, estende a tua mão sobre aquela nação, sobre a Espanha, sobre a França, sobre os Estados Unidos, sobre a, o, o Brasil, Senhor, e todas as partes do mundo. Senhor, lembra-te da África, protege aquele continente, onde, Senhor, as condições são mais precárias, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia. Livra a África, Senhor, deste contágio, dessa contaminação. Toda a América Latina, o um mundo inteiro, Senhor, precisa do Teu socorro e da Tua misericórdia. Fala conosco, trata conosco, Senhor, através dessa adversidade. Mostra o quanto nós dependemos de Ti e precisamos de Ti, Senhor. Quebranta os corações revela Jesus Cristo como único Senhor e Salvador em todas as partes do mundo. Que a Tua Palavra tenha preeminência, que ela encontre o espaço que ele tem sido negado, Senhor, na grande mídia, Senhor, em muitos, em, em muitos segmentos da sociedade, Senhor, nas áreas da política, em, em, no empresariado. Senhor, que a Tua Palavra agora encontre espaço, Senhor, para a glória do Teu nome. Traz um avivamento. Um derramamento do Teu Espírito sobre toda a face da terra. Que venha exaltar o nome de Jesus. Que venha, Senhor, produzir uma grande colheita de almas em toda a face da terra. Derrama o Teu Espírito, derrama o Teu poder. Faz maravilha, Senhor. Pai, ajuda-nos. Senhor, que não haja transtornos no sustento de cada família, Senhor, na alimentação, Senhor, meu Deus, no beber, no comer, Senhor, no vestir, Senhor, na nossa proteção física, espiritual e emocional. Senhor, ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Cura os enfermos, Senhor. Nós oramos pelos irmãos que já foram contagiados, Senhor. livros de todo mal. Livra da morte, Senhor. Não permita, Senhor, que vidas sejam um ceifadas, Senhor. Diminui, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cuida, Senhor. Eu peço, Senhor, principalmente pelo nosso irmão Ezequiel, Senhor, que está passando por uma luta nessa área. Senhor, abençoa. Cura o nosso irmão. Abençoa sua família também, que sofre junto, Senhor. Cura o meu, meu genro nos Estados Unidos, Senhor, embora ele não tenha o coronavírus, mas ele precisa também, Senhor, de um toque de saúde na sua vida. Senhor, eu peço, Senhor, pela Cristina Rodrigues, pelos idosos da igreja, Senhor, por todos nós, Senhor, pelos mais jovens e crianças também, protege nos acanta o teu anjo a nossa volta. E que o Senhor mesmo, Jeová Rafa, Deus que cura, seja uma muralha de fogo ao nosso redor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. E pela fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês, amamos vocês e até a nossa próxima gravação ou live, em nome de Jesus.
1: Deus abençoe todos vocês, fiquem na paz.